0: Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wissenschaftliche Podcast zur GT und Langstrecke auf mein Sport Podcast D. Wir sprechen diese Woche wieder über die Asian Le Mans Series, über die Ergebnisse, die dort eingetroffen sind. Wer Meister geworden ist in den einzelnen Klassen, wir sprechen über die Neugestaltung in der ADC GT Masters. Wer schon mal nicht dabei ist, tragischerweise, ist eine sehr bekannte Person, die auch hier schon mal auf der Plattform zu hören war. Mehrmals sogar. Und noch dann im Newsflash klären wir, was in Sachen Covid-19 passiert ist. Und ich habe da nach dem Newsflash noch eine kleine Überraschung für euch. Also dranbleiben lohnt sich hier beim GT-Talk auf podcast Ich begrüße euch zur neuen Folge. Ja, und damit starten wir direkt mit der Asian Le Mans Series Mit den Meistern in der LMP-2-Klasse, in der Hauptklasse der... Asian Le Mans Series und die Rennsieger aus Dubai, Habsburg, Binder und G sind Meister der Asian Le Mans Series, das war ja mehr oder weniger klar nach der Sache in Dubai mit dem Doppelsieg für dieses Team, dass sie das nur noch hätten runterschaukeln müssen und das haben sie auch getan und ähm, da muss man sagen, fulminanter Start in die Blitzsaison 2021 Asian Le Mans Series für die drei. Und eben durch Algarve Pro mit dem gebrandeten G-Drive-Aufsatz. Damit eilen sie eine direkte automatische Einladung zu den 24 Stunden von Le Mans in diesem Jahr. Und in diesem Rennen auf dem Jasmarina Circuit, auf, im Freitag, am Freitag war es eben Platz 2 für das 26er Auto und am Samstag eben Platz 4. Und das reichte eben für dieses Team aus, für diese Fahrer eben aus, dass sie eben dort den Meistertitel einfahren konnten. Blicken wir gleich mal auf die beiden Rennen, und ist es ist ein Doppelsieg gewesen für den Jota Orica von der 28 von Sean Gallel und Tom Blomquist. Am Freitag mussten sie eine heftige Niederlage einbüßen, weil Blomquist nach einem Unfall im Training weder Training noch Qualifying-Runden abspulen konnte, und das Team gab stattdessen Gallel mehr Trainingszeit, dennoch ließen sich Blomquist, es nicht nehmen, an die Spitze zu stürmen. Eine günstige, fallende Full-Course-Yellow-Phase, also eines Neu- eine Neutralisierung des Feldes, Mitte des Rennens, half dabei, eben, sich nach vorne zu spülen. Am Samstag war es doch deutlich enger. In den letzten Minuten holte Franco Colpatino im G-Drive Aurus mit der 25 gewaltig auf Gale auf verpasste aber den Rennsieg um rund 0,422 Sekunden, weil Galil in der letzten drei Runden eben clever verteidigte. Also Doppelsieg für Galil und Tom Blomquist. Dann schauen wir mal eine Klasse runter. Und dann geht es direkt in die LMP3 und da ist es United Autosport mit den Fahrern Manuel, Manuel Maldonado und der Cousin vom Grand Prix-Sieger Pastor Maldonado, Roy Pintinen und Wayne Boyd, die den Titel geholt haben in der 23 von United Autosport. Sie schlugen am Samstag mit ihrem dritten Sieg zurück und fuhren dabei eben ein sauberes Rennen durch und haben eben dadurch eine saubere Leistung erzielt. Dann schauen wir mal, bevor wir in die GT-Klasse kommen, auf die... Anderen Teams, nämlich noch auf Phoenix Racing, die Einladung haben sie verpasst zu den 24 Stunden von Le Mans, was sich nach Dubai schon abzeichnete. Das Alpha team fuhr mit dem Oreca 07 in der LMP 2 vorne mit und holte drei dritte Plätze, reichte aber dennoch nicht, um die routinierten Teams wie Agave Pro und Jota zu gefährden. Die Ambitionen unterstreicht das Team von Ernst Moser allerdings nachhaltig. Man startet ja auch dieses Jahr in der European Le Mans Series, also eine weitere Chance auf einen Platz in Le Mans hat man auf jeden Fall. In der LMP3 war es ja noch das Team von, war es ja noch das Team rund um Leo Weiß und Jan-Erik Sloten. Die haben in Abu Dhabi richtig Pech gehabt, im Training schon Unfall und, ähm, in, den Qualifyings hatte man da auch deutlich mehr Pech. Im Rennen ging gar nichts mehr tatsächlich. Auto war so schlimm beschädigt nach dem Training. Auto hat man zwar wieder fertig bekommen für die Rennen und für die Qualifying-Sessions, aber da ging größtenteils nichts mehr tatsächlich für diese Mannschaft für jan Eriksson und Leo Weiß. Und ich mache da jetzt mal vielleicht ein bisschen Werbung, äh, wer... Lust hat, sich die ganze Sache mal anzuschauen, wie das Team agiert im Hintergrund. Äh, Ring Police ist der Kanal rund um Jan Eriksloten. Und der kann man gerne reinschauen. Da wird auch nochmal dieser Crash, den man im Training hat, dieser Fontral Crash im Training, nochmal thematisiert. Man sieht Onboard-Aufnahmen, wie das Ganze passiert. Ist tatsächlich sehr unglücklich, muss man sagen. Und ähm, wirklich. Eine Situation, in der man äh, nicht gerne sein möchte, deswegen äh, gerne Insights bei Ring Police. Ich verlinke euch auch gerne den Kanal in den Show Notes. Also da auch gerne mal reinschauen. Dann schauen wir auch direkt in die GT-Klasse. Da ging es nämlich in Titeldrama. Da ging es nämlich um GPX Racing und äh, das Team rund um Prikot Herbert Motorsport. Und da war der Titelfavorit GPX äh, Racing mit der 40 rund um Antlauer, Jeffries und Ferte in der ersten Runde mit, in einer Kollision verwickelt. Das Team musste daraufhin die Tür am Porsche wechseln. Das ist nichts, das, das ist grundsätzlich nicht das Problem, aber kostete eben drei Runden, die nicht mehr eben aufzuholen waren in dieser vier Stunden Hatz. Platz 14, am Ende, bedeutet das Ganze für die Mannschaft und eben nur einen halben Punkt nämlich fürs Ankommen, also nicht mal für irgendwelche Platzierungen. Den Titel holten sich somit dann die Gebrüder Robert und Alfred Renauer sowie Ralf Bohn auf dem Herbert Porsche von mit der 99. Doch der Titel war lange nicht in trockenen Tüchern, denn der Porsche wurde bis in der letzten Runde hinein in Kämpfe verwickelt und am Ende reichte Platz 5 aus, um die Meisterschaft mit eineinhalb Punkten Vorsprung zu gewinnen. Und dann sorgte noch eine andere Meldung für Aufsehen, nämlich, dass GPX Racing sogar protestiert hat gegenüber Herbert Motorsport. Da ging es nämlich um, im Rennen wurde das Team von der Rennleitung zu Reparaturmaßnahmen verordnet. Zudem wurde die Reparatur von offiziellen der Rennserie beobachtet, wie Daily Sports Car berichtet, doch während der verbleibenden Renndistanz trat der Schaden am Fahrzeug erneut auf, weshalb GPX Racing nun Protest eingelegt hat. Doch die Erfolgsaussichten des Teams aus Dubai scheinen eher tatsächlich gering zu sein und das waren sie eben auch. Der genaue Grund für diesen Protest war eben das Fehlen der Startnummer auf der rechten Fahrzeugseite. Und ähm eben dieses fehlende Teil oder dieser Teil des der Startnummer, der eben fehlte und äh, GPX Racing hat im gleichen Zug einen Tag später auch direkt diesen Protest äh, fallen gelassen, da man eben diesen die Aussichten nicht eben sehr groß waren das heißt, GPX Racing nicht in Le Mans das hat man schon direkt angekündigt, obwohl man eine Einladung hat. Herbert Motorsport hat eine Einladung zu Le Mans bekommen. Genauso eben wie United Autosport, wie sie es ja eigentlich auch immer haben. Genauso auch eben, eben auch das Team von Algarve Pro, nämlich die Meister in der LMP2. Ja, die Asian Le Mans Series, das war eine sehr, sehr kurze Saison. Corona bedingt natürlich in Abu Dhabi und. In Dubai, was man davon halten soll, dass man in Dubai und Abu Dhabi gefahren ist, obwohl man sich die Zahlen da mal anschaut, um mal ein bisschen vom Thema abzuspeifen, ist man nicht viel besser dran als wir zum Beispiel. Nämlich in den Vereinigten Arabischen Emirate eben die letzten Zahlen oder auch zum Beispiel die Zahlen während des Events zwar fallend, aber immer noch auf seinem sehr hohen Niveau. Also muss man nicht davon reden, wie man dort, ähm, warum man dort fährt in diesem Staat, ähm, aber eben der Sport da sehr hochrangig in den Emiraten diese Woche, ja an diesem Wochenende auch die Formel E zu Gast in Saudi-Arabien, also nicht weit von Dubai und Abu Dhabi weg und deshalb, ähm, ja, trotz diesen Zahlen wird es ausgeführt, man hat, wie man ja auch sieht, zum Beispiel in den Highlights oder auch in den Videos von Ring Police zwar gute Maßnahmen getroffen, Tests, Vortests, äh, Maske ist ja mittlerweile reiner Standard geworden, also das äh, zähle ich zumindest mal nicht mehr als Maßnahme, sondern es ist mehr oder weniger Standard in dieser Zeit geworden und ähm, hat soweit funktioniert ähm, unter anderem müssen auch die Leute also Teammitglieder oder auch Fahrer, die jetzt nach Deutschland reisen, unter anderem ja Jan-Erik Sloten angesprochen oder auch das komplette Phoenix Racing Team komplett in Quarantäne in Deutschland, was auch vollkommen richtig ist, denn ähm, ja, wenn man eben aus diesem Gebiet kommt, über zwei Wochen war man da ja jetzt über unterwegs darf man dann auch gerne mal in Quarantäne gehen und eben es sicher für alle haben. Ja, das war's mit der Asian Le Mans Series. Dann äh, sind wir gespannt, wie die Teams dann abschneiden werden in Le Mans selber. Dann äh, wird die nächste Rahmenserie sein für die Le Mans Serie quasi ist dann die European Le Mans Series indirekt natürlich die Rahmenserie für die 24 Stunden von Le Mans, die IMSA. Die ja dann schon etwas früher mit den zwölf Stunden von Sebring dann weitermachen. Und das thematisieren wir natürlich auch nochmal hier deutlich, wenn es dann soweit ist. Machen eine kleine Pause hier beim GT-Talk auf sportpodcast.de, Danach geht es dann in Richtung ADCK Masters. Und wie es da aussieht, weit ist es ja auch nicht mehr weg vom Saisonstart. Dranbleiben hier beim GT-Talk auf Menschportpodcast.de nach einer kleinen Pause. Weiter geht's direkt mit der ADC GT Masters und damit zurück zu dem GT Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch wieder zurück nach der kleinen Pause. Ja, die ADC GT Masters. Viel ist da passiert. Es gibt unter anderem ja auch, wenn ihr Clubhouse habt, die Möglichkeit mit den Leuten dort zu sprechen. Unter anderem ja, mit dabei Jan Seifert ähm, der Kollege Tobi Schimon die das Ganze als Moderatoren begleiten unter anderem ja Fahrer Funktionäre sind dabei Es ist wirklich interessant dort zuzuhören und wie man kriegt man einen kleinen Einblick wie man sich dort vorbereitet unter anderem hat dort dann Marvin Dienst erzählt dass ähm, es noch unklar ist wie es bei ihm aussieht Marvin Dienst letztes Jahr in dem Jahreswagen von Schützmotorsport gefahren in dem alten Mercedes-AMG GT3 und ähm, damit auch einen Rennsieg eingefahren, denn äh, ein Mercedes hat gewonnen auf dem Lausitzring und das war nämlich dieser nicht modifizierte Mercedes-AMG GT3, der der eben nicht dieses Evo-Paket hatte. Und damit wirklich erfolgreich war. Außerdem war er auch in der ADC GTV Germany vertreten. Außerdem er auch für Schütz Motorsport genauso in einem GT4 AMG. Doch er hat eben in diesem Clubhouse Talk angesprochen, dass er noch keinen Fahrerplatz hat. Und ähm, ja, die Situation ziemlich schwierig ist, hat angesprochen, dass eben Sponsoren nicht so gerne aktuell aufgrund dieser Situation ihre Aufkleber aufs Auto packen und ähm, da es wirklich schwierig macht, denn das sind die Leute, die eben dieses Geld mitbringen, die Sponsoren, die eben einen Fahrzeugeinsatz ausmachen und ähm, wenn das nicht anders möglich ist, greift man eben auf diese, kennt man ja aus der Formel 1, Paydriver zurück und ähm, ja er hat anscheinend noch keinen Platz, doch ähm, es bleibt bei ihnen offen ich sage da Richtung Marvin Dienst, schon mal viel Erfolg. Wäre wirklich schade, wenn wir ihn nicht sehen würden. Eine Person, eher gesagt eine Frau, werden wir auch nicht sehen. Das ist Carrie Schreiner, die im Jahr 2020 für Rotronic Racing am Start war, auch ähm, beim 24-Stunden-Rennen am Start war für das Ladies-Team von Gitti Ties. Und dieses Jahr eben nicht bei der ADC GT Masters teilnehmen wird. Sie hat eben schon vorher angekündigt, dass sie eben nicht starten wird. Das ähm, ist sehr traurig, denn ähm, auch jahrelang eben Teil dieser Serie. Man äh, kennt sie oder sie hat sich hochgefahren bei Rotonic Racing über die GTC, die ja jetzt äh, Teil der ADC Masters die ja Teil des Weekends ist, dieses neuen Amateur-Weekends der ADAC. Und, ähm, und dann eben halt ist sie 2019 zur ADAC GT Masters gekommen. Bei Rotronic Racing drei Jahre waren es insgesamt mit Rotronic Racing 2018, 2019 und 2020. Und äh, ja, dieses Jahr eben keine Zusammenarbeit. Rotronic Racing hat ja im gleichen Zug ihre Fahrer angekündigt und da war sie eben nicht dabei. Außerdem war ja auch nicht dabei... Die Meister aus dem Jahr 2019, nämlich Kelvin van der Lende und Patrick Niederhauser, die eben nicht mehr dabei sind. Das Team ja geführt von äh, Teamgründer Hans-Christoph Bahler und dem Ex-Rennfahrer Manuel Reuter, der jetzt das Management des Rennstalls führt. Und ja, man wird wohl wissen, warum man eben diese Sache macht. Sie sagte selber, in einem Statement, dass sie tolle Momente mit Rudronic hatte in den letzten drei Jahren. Dafür ist sie sehr dankbar. Auch in diesem Jahr hätte ich sehr viele Angebote für das GT Masters gehabt, tatsächlich unter anderem für einige Top-Teams, das erklärt sie auch. Doch aus perspektivischen Gründen habe ich mich für eine andere Option entschieden und äh, die werden wir dann in Zukunft dann wahrscheinlich hören. Das Highlight in der zweijährigen Zeit der ADC GT Masters war für sie 2019 in Hockenheim, nämlich der dritte Platz. Mit dem Podiumsergebnis machte sich die Pilotin ein perfektes Geschenk, nämlich zu damals ihrem 21. Geburtstag. Sie sagte selber dazu, dass es ein unglaublich toller Tag war und würde sogar sagen, dass der beste Tag in meinem Leben bisher war. Doch zuvor gewann sie 2018 den Titel in der GT3 Klasse, der GTC, haben wir schon angesprochen, welche damals noch vom DMV ausgerichtet war. Fest steht, dass, wie schon erwähnt, 2021 das Projekt mit Girls Only Ready to Rock the Green Hell, wie es offiziell heißt, sie auch wieder dabei sein wird. Sie wird wieder auf dem Audi R8 LMS GT4 auf den Nürburgring starten. Und zudem wird die 22-Jährige weiterhin in einer Serie der GT3 aktiv sein. In Welcher hat sie eben noch nicht bekannt gegeben... Und welches Auto ist auch noch nicht bekannt, wird sie aber dann in Kürze bestätigen. Ja, die ADC GT Masters habe ja schon diesen Clubhouse Talk angesprochen. Wie gesagt, wenn ihr bei Clubhouse seid, dann gerne dort äh, diesen Talk immer verfolgen. Das ist immer Freitags um 20 Uhr eine Stunde wird dann über die ADAC GT Masters gesprochen. Sehr interessant, wie man in Richtung 2021 blickt. Am 14.5. respektive bis zum 16.5. wird man dann starten auf der Motorsport Arena in Oschersleben. Dann mit dem neuen Partner der ADAC GT Masters, dem neuen Fernsehpartner Nitro, die dann das erste Mal die Liga der Supersportwagen eben zeigen werden. Ja, viele Fahrzeuge werden dann wieder dabei sein, Audi, BMW, Porsche, Lamborghini, Mercedes und, 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 also Corvette natürlich auch, ähm, kommt man gar nicht mehr von weg, also, äh, Adelstein GT ist wirklich ein Pflichtprogramm, das werden wir in diesem Jahr natürlich extrem verfolgen, natürlich die deutsche GT-Meisterschaft, wie sie ja in diesem Jahr heißt, werden wir dann einen extremen Blick drauf werfen, freue mich da extrem drauf, und ähm, ja, das wird eine spannende Saison, unter anderem ja auch dieses Jahr dabei der Honda NSX von Dominik Vogel. Das wird auch nochmal ein spezielles Projekt mit Dominik Vogel, erster Einsatz Honda NSX. Das war ja damals im Jahr 2018 so, Honda NSX doch dann lief es dann nicht so für dieses Team, für Schubert Motorsport und dann ist man schnell dann doch wieder zurückgegangen zu den Münchnern, nämlich zu BMW und dann hat man gesagt, okay, wir bleiben bei euch, die werden ja dann dieses Jahr auch wieder starten. Das äh, war's zur ADAC GT Masters, wir machen dann weiter mit dem Newsflash, mit ähm, kurzen Meldungen, die aber dann doch sehr wichtig sind. Machen eine kurze Pause, das letzte Mal in dieser Folge und dann Geht es dann weiter mit den Newsflash und mit einer Ankündigung, auf die ihr euch freuen könnt. Dann geht es gleich weiter hier mit dem GT-Talk auf mein Ein letztes Mal begrüße ich euch zum GT Talk auf mein für diese Woche und wir schauen wieder auf die Kleinmeldungen, die aber dann doch ziemlich wichtig sind. Und das heißt eben Newsflash. Wir beginnen mit der GT World Challenge Europe. Und die hat eben angekündigt, besser gesagt, die SAO hat angekündigt, dass aufgrund der Reisebeschränkungen eben in Frankreich der Test in Le Castellet nicht stattfinden wird. Er wurde verschoben um zwei Wochen. Ursprünglich war der Termin 11. und 12. März, doch jetzt ist er eben am 25. bis 26. März auf der Teststrecke und auf der Strecke der Formel 1. Die Testfahrten fanden zuletzt im Jahr 2020 im März statt, bevor der erste Lockdown eben ausgerufen worden ist. Trotzdem gab es bereits Einschränkungen. Aufgrund drohender Reisebeschränkung verließ das amerikanische Team Car Pax Racing den Test in Südfrankreich schon vorab im letzten Jahr. Auch angekündigt hat das Subaru-Werksteam, dass sie nicht bei den 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring starten werden, auch aufgrund der Reisebeschränkungen, da man ja direkt aus Japan kommt tatsächlich mit diesem Auto und bei um bei diesem Rennen zu fahren, im Januar absolvierte das Team mit diesem SP3 Auto mit dem Impreza ein äh, Rollout in Fuji äh, und zu diesem Zeitpunkt war noch war man noch sehr optimistisch, dass man eben in die Eifel reisen kann, doch die Restriktionen, die ja im Zusammenhang damit zu tun haben, findeten den Start erneut. 2019 nahm eben das Team das letzte Mal das Rennen auf. In der Eifel Carlo van Dam, Tim Schrick und Hideki Yamamuchi Und Takoto Iguchi steuerten das Fahrzeug eben, welches sehr beliebt ist in diesem klassischen Subaru Blau. Und äh, der Wagen überquerte auf der 19. Position Zudem fuhr das Quartett eben einen dominanten Klassensieg in der SP3T ein. Da schließt man sich direkt an, Subaru ist ja nicht das einzige Team, was aus Japan kommt, nämlich auch der Konzern Toyota, besser gesagt das Toyota Gazoo Racing, hat ja angekündigt, aus demselben Grund nicht an den Start zu gehen. Jürg Müller kommt ja wieder zurück auf die Nordschleife mit... Sami Mati Drogen und Mario von Bohlen wird da als Coach quasi fungieren. Er sagt in einem Interview, dass man, dass er zugibt, dass dieses Einnehmer Pause ihm wirklich nicht gut getan hat. Er sprach davon, dass er technisch eher so die Probleme hat, hat ja letztes Jahr eine Rolle übernommen bei Walkenhausen Motorsport, um da die Junioren da zu fördern. Und äh, wenn ihr das gerne das komplette Interview lesen möchtet, dann verlinke ich euch das gerne natürlich in den Show Notes. bei den Interviews findet ihr das auch, wenn ihr direkt gucken wollt, bei gtplays.com Die haben eben mit Jörg Müller gesprochen Frikadell Racing Team wird in der Michelin Le Mans Cup starten, das äh, Team ja aufs, von der Nähe des Nürburgrings wird dann einen Gaststart in der Tourenwagen Trophy machen haben ja schon in der GT Winter Series mit dem LMP3 gestartet und jetzt wird man halt auch eben jetzt komplett in der in dem Le Mans Cup starten. Heißt auch gleichzeitig, dass man nach Le Mans starten wird. Klaus Ablin und Axel Jeffries sind dann die Piloten, die dann in diesem Event dann starten werden. Das ist ja nicht nur ein Event, das ist ja eine komplette Serie. Dieser Le Mans Cup ist ja ein Spezialevent, was abgehalten wird im Rahmen der 24 Stunden von Le Mans heißt es dann Road to Le Mans, dass man dann zwei Rennen in 55 Minuten da bestreitet. Und ähm, ja, hört sich interessant an für das äh, Team für Frikadelli Racing. Das ist ähm, wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Also LMP3, dort, dass man da startet, dass ja die Hauptklasse in der äh, im Le Mans Cup und deshalb coole Sache, freue mich auch darüber. Ähm, wir blicken noch ganz schnell in den Porsche Supercup und den Porsche Carrera Cup Deutschland. Da wird Leon Köhler für Nebulus Racing bei Huber starten. Das äh, wird der 21-Jährige in beiden Meisterschaften, in beiden Meisterschaften machen. Äh, sein Fahrzeug wird unter der Bewährung eben von Nebulus Racing bei Huber laufen und äh, das Leon Köhler gut ist, hat man schon im letzten Jahr bewiesen, war bei Lechner Racing beim direkten Konkurrenten, kann man sagen, und hat eben zwei Podeste, Plätze abgerungen, der achte Platz in der Gesamtwertung eben im Championat. Im Porsche Supercup, im deutschen Championat ging er für T3 ART an den Start. Nach einem Sieg auf dem Lausitzring und fünf weiteren Podestplätzen beendete er das Jahr auf dem dritten Gesamtrang. Ja, die Porsche Cup-Klassen ja dieses Jahr in einem neuen Gewand, mit einem neuen Auto unterwegs. Und ähm, da schauen wir auch speziell drauf auf den Porsche Super Cup im Rahmen der Formel 1. Porsche Carrier Cup wird dann im Rahmen der DTM starten im Sommer. Und ähm, ja, da blicken wir auch speziell nochmal auf dieses Auto, wenn es dann soweit ist. Der Start für den Porsche Cup USA ist gar nicht mehr so weit weg. Und äh, da wird ja das Auto zum ersten Mal starten in Sebring. Und da blicken wir dann auch nochmal speziell auf dieses Auto, wie sich dieses Auto bewährt und äh, wie das Racing sich quasi verändert. Ähm, Dann noch kurz zwei organisatorische Dinge, die wir hier im Podcast ansprechen werden. Nämlich das Calf, neuer Sponsor der Nürburgring langstrecken wird. Das ist der Poolbauer, der schon... Lange in den Livestreams Werbung macht, der ja schon einige Teams sponsoriert und eben jetzt auch Sponsor der Nürburgring Langstreckenserie wird. Und äh, seit zehn Jahren ist Audi Sport Partner der ADC GT Masters, das kam gerade rein und das wird man auch bleiben. Audi Sport im ADC GT Masters seit zehn Jahren vertritt man diese Serie mit einem Safety Car und das wird man eben noch weiter führen. Ja, das war eine etwas kürzere Ausgabe des GT Talks aufgrund der Mengelage der News, aber ich glaube, das darf man dann doch verschmerzen, denn ich darf schon mal ankündigen, ein Interview steht ins Haus, nämlich mit dem Kommentator und Streckensprecher Lars Gutsche vom Nürburgring, von der Nürburgring Langstreckenserie, da werden wir über seinen Werdegang als Streckensprecher reden über sein über seinen Weg dorthin, wie er auf die Saison 2021 blickt und auch über die Historie der Langstreckenmeisterschaft dort am Nürburgring. Ich spreche mit ihm dort, dass die Aufzeichnung erfolgt dann innerhalb dieser Woche noch. Wann die Ausgabe veröffentlicht wird, ist noch die Frage meiner zeitlichen Planung. Aber ich glaube, das wird dann in näher Zukunft auf jeden Fall passieren. Also da könnt ihr euch gerne mal darauf freuen. Auf dieses Interview freue ich mich da auch sehr persönlich darüber, denn die möhring Langstreckenserie verfolgt mich wirklich seit Kindheitstagen an. Ja, und das war's mit der Folge des GT-Talks. Ich bedanke mich fürs Einschalten, verweise wie immer auf die anderen Podcast-Formate Starting Grid, Schrecklage und dem Attack-Mode, dem Formel-E-Podcast. Da wird's diese Woche interessant. Also da gerne mal reinhören, hier auf der Plattform bei meinsportpodcast.de. Wünsche einen schönen Tag, sage möge mit euch sein. Schaut gerne, wie immer, auf der Plattform meinsportpodcast.de durch, was euch gefällt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye-bye.